0: El pensamiento de Platón, hermano, este es un filósofo en los años, en el tercer año, en el tercer siglo antes de Cristo. Este pensamiento platónico dominaba con una gran audacia las mentes del entonces mundo conocido. Ahora, si usted es un lector o si alguna vez ha leído o ha escuchado acerca de estos filósofos griegos y algunos romanos, se van a encontrar con un contexto histórico en que los primeros cristianos e incluso el mismo Señor Jesús vivieron durante el primer siglo. Ahora, esta corriente, hermano, fue incluso añadida al pensamiento cristiano que tenían nuestros hermanos en el primer siglo, en el inicio de la iglesia que le conocemos neotestamentaria. Ahora, quisiera notar una doctrina, porque en el punto en el que nos encontramos, tanto filosofía como teología no se llevan de la mano. Pero en el primer siglo, y yo creo hasta hoy todavía, hay una doctrina que une, una doctrina que se conoce muy bien. Esta doctrina es la doctrina de Logos. Usted pónganle en su mente, Logos, como como Lego, pero quítale la E y ponle la O. Logos, ¿ok? El pensamiento de Logos, hermano, para esta filosofía griega, nació con el argumento de Platón de que era más que una fuerza externa in 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 inerte, pero que era más bien una razón en la que se halla toda la estructura del mundo. No solamente del mundo, sino que fue el detonante de la creación misma y de todas las cosas que en ellas hay. Ahora, este Logos, según esta filosofía griega, es el intercesor entre el Dios uno y la creación, que seríamos en este caso nosotros. La conmovisión helénica, la conmovisión es la forma en la que ve la persona su entorno, religiosamente, políticamente, etc., era acerca de esta, de mayormente estas filosofías, pensamientos griegos, pensamientos humanistas. Los pensantes romanos, los judíos, los fariseos, los Saduceos, una secta que se llamaban los Estoicos. Y alguna cultura popular conocía muy bien cuando alguien pregonaba por las calles diciendo, vendrá el Logos, se manifestará el Logos, vendrá y se hará presente. Hermano, estas personas al escuchar eso, lo que entendían es que ese Logos era la expresión máxima del Dios creador. Y no solo la expresión, pero la manifestación de su amor y de su poder y de su divinidad, de su deidad, de la experiencia de ser Dios. Y ahora, el logo en la mente del entonces mundo conocido sería algo de suma importancia. Y sin duda era esperado por estos griegos, romanos y judíos ortodoxos. Todo este pensamiento venía del tercer siglo antes de Cristo, primer siglo, pero quiero situarte en el año 90 después de Cristo. Ya sucedieron cosas milagrosas. Sucedieron maravillosas cosas y las eras se partieron. Y situémonos en una ciudad que se llama Éfeso, en Asia. Y miremos por esta imaginación que podamos tener a un ancianito, ya de años, con su cabello blanco, sentado sobre una mesa, sobre una silla, en una mesa, en algún lugar de esta ciudad, y empieza a escribir, y comienza a escribir un libro, donde el mayor énfasis de ese libro sería presentar al Dios encarnado. Un Dios que hizo señales, un Dios que hizo milagros para demostrar de quien se hablaba, en ese libro era sin duda el Hijo de Dios. Este Dios encarnado de quien se escribe el apóstol Juan, quien escribió este evangelio, lo encontramos en, el primer, en la primera frase de su libro. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué tiene que ver este pasaje con la doctrina de Logos, hermano? El hermano Cipriano de Valera y Casiorodo de Reina, los que tradujeron nuestra Biblia, usaron la palabra verbo en español para la palabra en el griego original, logos. En el principio era logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. Mi amado hermano, el logos que los griegos esperaban sin duda había llegado. El Logos que romanos habían escuchado, por fin llegó. Es más, el Logos que los magos de Oriente ansiaban conocer, llegó a Belén. El Logos, el Verbo, la Palabra, la expresión de Jehová de los ejércitos había llegado. Y el nombre de ese Logos, mi amado hermano, es sin duda el Señor Jesucristo. Amen. Platón no lo conoció. Es más, Sócrates ni lo creyó. Aristóteles contendió con ello. Pero no importó, mi amado hermano, porque el Logos vino al mundo y se encarnó. Hermano. Al contemplar esta primera frase en el principio del verbo, me gustaría decir algo en especial. La palabra principio en el idioma original es arge, y se utiliza para advertir mayormente desde el comienzo. Porque al decir al principio o al principio del juego, vamos a poner este ejemplo, es que comenzó en ese punto exacto y antes no existía. Pero la palabra arge significa desde el comienzo, desde el comienzo de las cosas. Si usted pone esa palabra desde el comienzo, en Juan 1.1 sería, desde el comienzo era el verbo. Y ahora el verbo era con Dios, este verbo es un tiempo catalogado imperfecto que se le llama. Eso quiere decir que tiene continuidad, que aunque no ha terminado, sigue funcionando y sigue haciéndose. Entonces el verbo, si lo ponemos de esa manera, era en el pasado, es en el presente y seguirá siendo en el futuro. ¿Esto qué quiere decir? Que desde el comienzo era el verbo. Era, es y seguirá siendo el verbo. Desde el comienzo era, es y seguirá siendo con Dios. Y desde, el, y desde el comienzo era, es y seguirá siendo Dios. Mi amado hermano, el Logos que se profetizó 325 veces en el Antiguo Testamento por la cultura hebrea, también fue profetizado por la cultura griega en el nombre de Logos. Y déjame decirte algo. Este Logos llegó... Y ca causó un caos total en el mundo, que aún las eras fueron partidas, antes de Cristo y después de Cristo. El Dios de las edades se había encarnado en la persona del Señor Jesucristo, y podemos declarar hoy, con toda libertad, en el año 2019, que el Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y murió por nosotros, y nos ha dado la oportunidad de salvarnos del infierno. Amén. Eso es una bendición. Eso debería ser apasionante para el cristiano conocer esto. Saber que Cristo, hermano, ha marcado la historia y la diferencia profundamente desde sus tiempos hasta hoy. Pero, hermano, déjame decirte una cosa triste. El ser humano y aún los creyentes en Jesús pierden tal interés en la importancia de conocer a Logos, al Hijo de Dios encarnado. Por estar involucrados activamente en los, en los deseos del mundo, en las pasiones carnales. Quisiera tomar estos pocos minutos para predicar acerca del verbo encarnado, del verbo el Señor Jesucristo. ¿Quién es el verbo? Ese es el primer punto de este mensaje. ¿Quién es el verbo? Yo lo leo y yo sé que es Jesús, pero ¿quién es? Hermano, el nombre de Jesús ha sido mundialmente conocido a través de la palabra y de la fe de millones de creyentes alrededor del mundo y las edades. ¿Pero por qué se lo conoce como al verbo? Lo vimos ahora en la introducción. Según la traducción, se conocía el verbo como la acción, algo que se ejecuta. Hijo, ve por las tortillas. Ir, ve, es el verbo. Asimismo, el logos es el verbo de Jehová. La acción de Jehová. La forma de mostrar el amor al mundo es a través de una acción, de un logos, de un verbo. Y esto es Jesucristo. Y hermano, si comprendemos esta, esta, esta porción de que Jesús es el verbo, me lleva a darte la frase que vamos a usar en esta noche. Porque Cristo es el verbo encarnado, por tanto, invierte en la obra misionera. Porque Cristo es el verdadero verbo encarnado nuestro ser, nuestro pensamiento, nuestra acción, debería ser compartirlo con el mundo. Predicarlo, invertir, e inclusive dejarlo todo e ir a hacerlo. Amén. Hermano, no podemos quedar callados ante la inminente evidencia de la presencia de Dios en la tierra a través de la vida del Señor Jesucristo. Cualquier persona que pueda leer y escudriñar con fe las Escrituras, se daría cuenta que el Dios que ha creado el mundo... Se encarnó, como bien lo profetizó, y lo que cumplió cabalmente cada paso para dar paso a la vida eterna. Ahora, si hemos escuchado todos esos argumentos, y ahora comprendemos que Jesús es el verdadero verbo de Dios, y a lo mejor ya lo sabía nada más lo estamos refrescando, este logos que ha sido encarnado y ha manifestado el amor por la humanidad, quisiera anotar no solamente quién es el verbo, pero qué ha hecho por nosotros. ¿Qué es lo que este verbo ha hecho por ti y por mí. Ese sería el segundo punto de este mensaje. Que ha hecho el verbo por nosotros. Que ha hecho Cristo por nosotros. Juan 1.2 dice de esta manera. Este era en el principio con Dios. Y si seguimos con esta línea. Este era, es y seguirá siendo en el principio con Dios. Amén. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Logos sido una manifestación concuerda con esto. En Él estaba la vida, en la vida era la luz de los hombres, el poder de Dios, la vida eterna. La luz en las tinieblas resplandece, empieza un juego de palabras aquí, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Quiero notar Juan 1.12, por favor, en ese mismo contexto del verbo. Versículo 11 dice, versículo 9, Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahora conocemos a lo suyo vino, o sea, a sus cosas, a lo que tenía que venir a cumplir en la tierra. Y los suyos no le recibieron, el pueblo judío. Pero dice el versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho de ser hechos, Hijos de Dios. Hermano, el Verbo no solo vino al mundo para que lo conocieran, sino que vino por un propósito divino, eterno, y acá, sobre todo crucial para el futuro del ser humano. Vino a cumplir en santidad, hermano, las más altas reglas morales, sociales y espirituales. Vino a obedecer la voluntad de Dios Padre en su manifestación como hijo. Vino a morir de la forma más cruel para dar vida y no una vida común y corriente. Una vida eterna, intermitente, siempre con Dios. Porque desde el momento en que eres salvo, eres salvo para siempre. Por Amén. siempre Amén. en la presencia Amén. de Dios. ¿Qué ha hecho Jesucristo por mí? Él me ha dado el privilegio de ser hecho. Y, y escuche esto, hermano. Hijo de Dios. Un hijo de Dios. Si le recibo y si yo creo en su nombre de todo mi corazón, Él me da la potestad. Porque no lo merezco, pero me da el derecho de ser llamado un hijo del Dios Santísimo. Amén. Hermano, el ser hecho un hijo de Dios demuestra inmediatamente la compasión divina de Jesús al mirarnos como seres que no tienen un futuro de gozo ni de plenitud en la eternidad por el pecado que nos cubre y la maldad que por la naturaleza se nos ha manifestado. Pero Él mismo, sabiendo esto, se entregó a morir por nuestros pecados y perdonarnos y darnos el privilegio de ser llamados no solamente cristianos, no solamente creyentes, no solamente religiosos, de ser llamados hijos de Dios. Vivir en países con alta pobreza extrema, como los del continente africano, la oportunidad de vivir por más de 25 años allí es prácticamente imposible. Un niño puede morir de inanición, deshidratación por falta de una simple vacuna para sanar de la gripe, algunos mueren de sida, de dengue, de malaria, etcétera. La tasa de mortalidad infantil en estos países son altas y sin duda alarmantes. En nuestro paso por las iglesias, visitando cada una de estas iglesias en diferentes lugares, conocimos a una pareja que tiene un buen estado emocional, gozan de bienes, de buena posición financiera y además son cristianos. Ellos estuvieron en uno de estos países, Ellos estuvieron en uno de estos países y con el paso del tiempo adoptaron a un africanito a un chocolatito, como le dice el hermano, en automático. Mi amado hermano, en automático. Cuando le dieron el papel de la adopción, en ese preciso instante, cuando ellos estaban firmando la adopción, ese niño pasó de tener una muerte segura por cualquier enfermedad en su país de alta pobreza a soñar con convertirse en un médico algún día cuando sea adulto. ¿Por qué? Porque fue hecho hijo de esa pareja. Mi amado hermano, así como esos niños en África o en la India o en cualquier otro país con alta pobreza, sin esperanza de vida. Así éramos tú y yo, con una mínima o nula esperanza de vida con Dios, sin la plenitud que solo Dios la puede ofrecer. Pero qué belleza, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, y el mismo verbo era Dios. Y no solo eso, pero vino al mundo como una luz en las tinieblas para alumbrar la vida al hombre y además de brindarnos la oportunidad de recibirle y de creer en su nombre y de tener el derecho, el maravilloso privilegio de ser hecho un hijo de Dios, hermano. Si tú tienes ese privilegio, tú puedes gozarte en esta noche. Tal vez, querido amigo, tú puedes decir, yo no tengo ese, ese privilegio. Yo no puedo decir que soy un hijo de Dios. Tu conciencia te está diciendo, tú no puedes decir que lo eres. Y hoy es el precioso día en que lo puedes hacer. Hoy puedes tener la salvación en tu alma. Hermano, yo de verdad puedo decir, soy un hijo de Dios. No porque lo merezca. No porque use corbato o tenga un traje. Es es porque he creído en el nombre del poderoso Señor Jesús, Amén. el verbo encarnado. Hermano, yo de verdad, y yo pienso que cualquier cristiano no pudiera, contender, no pudiera contener una, esa alegría de saber que Jesús dejó su trono, su gloria, su majestad en los cielos para encarnarse de la manera más humilde en el mundo, de crecer en una pobreza que tal vez ni tú ni yo vamos a poder Comprenderla, de llegar a ser un adulto cuyo único objetivo era predicar el reino de los cielos y recibir el castigo y el dolor más horrible que un ser humano pudiese merecer. Hermano, ¿qué ha hecho Cristo por mí? ¿Qué ha hecho el Verbo por mí? Hermano, lo, lo defino de esta manera: me ha salvado, me ha perdonado, me ha dado vida eterna. Porque Cristo es el Verbo encarnado, invierte en la obra misionera. Porque Cristo es el Verbo encarnado, mi amado hermano, invierta. En la obra misionera. Vaya. Predica. Invierte. Sacrifica hermano. Por último quisiera terminar con este último punto. Y hemos visto ya con este tres. ¿Quién es el verbo? Jesucristo. ¿Qué ha hecho por mí? Me ha salvado. Nos ha dado el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Amén. Pero hermano. A toda bendición. A todo alto honor. Le lleva un gran mandato. Amén. Por lo que surge la siguiente pregunta. ¿Qué debo hacer yo? Por Jesús. Amen. Ok, ¿quién es el verbo? Jesús, amén. ¿Qué ha hecho por mí? Me ha salvado. Me ha, me ha dado el privilegio de ser hijo de Dios. Pero hermano, ¿ahora qué debo yo hacer por Jesús? Amen. Sin duda alguna, mi amado hermano, la razón lógica de nuestro pasar cristiano es que debiéramos tomar el tiempo de tener una convicción de saber que somos hijos de Dios, pero compartirlo. Amén. predicarlo, Amén. invirtiendo. Sería totalmente ilógico pensar que detrás de una gran salvación no venga con ella una gran responsabilidad. Hermano, el Señor Jesús ha dado a conocer a Dios según lo que nos dice el libro de Juan 1.18. A Dios nadie le vio jamás el unigénito hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Aquí el verbo, como lo vimos, fue hecho carne. El verbo fue hecho. Ahora, esto es cuando lo estaba estudiando, puse la, lo que estaba diciendo el comentarista, que era un auristo. Y yo lo puse en el Word y ni Word sabía qué significaba. O sea, entonces es una palabra extraña. Pero un auristo significa que solamente ocurrió una sola vez y para siempre. Es, el mismo, es la misma conjugación y verbo que aparece en Hebreos cuando dice, fue sacrificado una sola vez y para siempre. Aquel verbo fue hecho carne. Eso quiere decir que solamente fue hecho una vez carne y lo va a seguir siendo hasta la eternidad. Cristo no puede volver a hacerse carne otra vez porque ya lo fue hecho. Y no solo fue hecho, sino que habitó entre nosotros. Y me llama la atención cuando el apóstol Juan está escribiendo esta carta. Empezó diciendo que el principio era el verbo. Pero me da una intensa curiosidad. Lo que él dice en Juan 1:14, ya que el verbo fue chocar, Y habitó entre nosotros. Y luego pone entre paréntesis el, el, el traductor que Juan dijo, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Imagínate esto, el apóstol Juan ya había vivido tantas cosas al lado del Señor Jesús. No solamente vivió tantas cosas el Señor Jesús. Sino después de que, él, de, de que él ascendió al cielo, el apóstol Juan vivió supremamente más cosas en su vida cristiana. En su relación ahora de oración con el Señor, sin verlo, creyendo que él estaba ahí. Y él estaba tratando de explicar cómo era describir ese verbo. ¿Cómo puedo yo describir, imagina en tu mente el apóstol Juan, cómo puedo describir ese hermoso Verbo, ese hermoso Logos, ese hermoso Jesús. Y vimos su gloria. No, una gloria. no una gloria como la gloria que tenía el César. No una gloria como la que tenía el emperador. No una gloria como la que tenía el gobernador. No, una gloria especial, una gloria majestuosa. Una gloria que es, que es impenetrable, que es asombrosa. Una gloria, y, y imagínate diciéndolo. Una gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Amén. Hermano, el apóstol Juan nos da una buena enseñanza de lo que debemos de hacer con Jesús. Lo que debemos hacer por Jesús, describirlo a los demás como lo que ha hecho en tu vida. Amén. 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 Como lo que Él ha permitido que haga en tu vida, mi amado hermano. Cuando eras joven y bello, porque alguna vez fui joven y te aseguro que estaba bello. Gracias. Era delgado, cuadritos aquí de este lado Tenía tantos cuadros que me andaba buscando ahí Picasso para Recuerdo que en la esquina de mi casa Vivía una de las familias más ricas de la colonia Y siempre bien arregladas las mujeres Y los hombres con un porte muy elegante Una casa muy grande, muy bella, sus vecinos Y un día un famoso cantante llegó a esa esquina Hermano, la colonia donde vivía Donde vivía en Monterrey con su papá Era una colonia de tres cuadras ni siquiera era, se le podía llamar colonia, más bien era como un barrio. No era una colonia clase alta, sino una clase media baja. Y entonces ahí llegó este famoso cantante, bien famoso. Yo me acuerdo cómo se empezó a poner todo el gentío ahí. Cientos y cientos de personas. Quejillos que yo conocía ahí que vendían cartón. También los vecinillos ahí que ni sabían quién era el cantante, pero ahí andaban nomás porque es famoso. Esa familia tuvo el privilegio de convivir con él, de, con ese cantante, de sentarlo en su mesa, de platicar por alrededor de unos 20 minutos, y después de esos 20 minutos, salir y dar por terminada esa sesión. Hermano, eso fue hace 17 años. Y al día de hoy, esa familia lo sigue presumiendo como si hubiera sido el día anterior. Hermano, déjame te digo Al contemplar la bella y hermosa gloria de Cristo en tu vida, al momento, al contemplarlo cuando te sientas en casa y sabes que Él está ahí. Al saber cuando vas al trabajo y estás orando y, y vas a tu trabajo y saber que tal vez vas solo en la carretera, pero ahí está Cristo a un lado tuyo, estar con Él. Hermano, los apóstoles no hicieron más que predicar de esa hermosa gloria. De verlo. El apóstol Juan dejó plasmado el por qué. Porque el verbo se encarnó. Porque vimos su gloria. Porque habitó entre nosotros. Porque nos ha salvado del infierno. Porque el Dios Todopoderoso ahora nos da el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Hermano, si tú y yo estamos convencidos de eso, porque Cristo es el verbo encarnado, invierte en la obra misionera. Invierte. Amén, amén. amén. Ve a predicar. Pero sacrifica desde aquí para que otros conozcan esa preciosa gloria. Amén. No me puedo ni imaginar el momento en el que un coreano pueda recibir ese evangelio en su mente, lo crea en su corazón, lo contemple y él pueda tener una relación con ese hermoso Jesús y que él mismo pueda ver la misma gloria que yo vi al, que, al momento de que él transformó mi vida, hermano. Amén. Eso sin duda va a ser maravilloso. Amén. Pero hermano, el mandato es para cada uno de nosotros. Tú también puedes hacer tu parte desde acá. Oh, Tú también puedes invertir para que otros vayan y prediquen esa hermosa gloria, ese hermoso verbo, ese hermoso salvador. Al conocer que tu salvador ha hecho tanto por nosotros, como iglesia, vayamos a predicar. Oh, su historia, su poder... Querido creyente, defiende con pureza y con osadía el hecho de que eres un hijo de Dios. Qué bonita enseñanza dio el pastor Samuel. No hagas negocios con el mundo, con los perdedores. Tú eres un hijo de Dios. Amén. Prediquemos con pasión ese evangelio. Pero no solo predicar. Invierte tú personalmente. Hermano, se va a levantar una promesa de fe. Y con esa promesa de fe tú vas a poder impactar el mundo que los misioneros puedan alcanzar a través de esta iglesia. Porque sacrificaste. Porque invertiste. Porque sabes y reconoces que Cristo es el verdadero verbo encarnado. Aún no tenemos mucha tierra para llenar el Evangelio, sin duda. Más y más misioneros están saliendo de México, de Venezuela, de Argentina, de Estados Unidos, para llevar esa hermosa gloria del Evangelio de Cristo a esos lugares donde tal vez tú ni yo vamos a poder ir algún día. Pero necesitamos de tu ayuda. Necesitamos de ti, de que tú estés plenamente convencido de que el Cristo que te salvó vale tanto la pena como para invertir en que otros lo conozcan. Amen, amen. Invierte, da una ofrenda especial de misiones que ayude tu iglesia a cooperar con esos misioneros que llevan ese precioso mensaje de Cristo. Si tú crees que el verbo se encarnó en la persona de Cristo, invierte tu vida aún para predicarlo. Conságrate sea, al Señor. En el principio, era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo fue, es, y seguirá siendo, por los siglos de los siglos, Dios. Qué hermosa promesa de Dios. Que Cristo es el Verbo Encarnado, ve, invierte y predica ese Evangelio.